0: oportunidade, né, de poder Música, Senhor, através da comunhão também, Pai. Eu te peço que Tu estejas conosco aqui, Pai, que Tu abençoe esse tempo, porque ele é para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, em Teu nome, Jesus. Salmo 90 diz no versículo 1, Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Então essa música diz, tu és soberano sobre a terra e sobre os céus, tu és Senhor absoluto, né, e vamos cantar essa música mesmo, lembrando disso, que todas as coisas e circunstâncias estão debaixo da vontade de Deus, né, e que Ele tem o controle sobre todas as situações. nosso socorro presente na adversidade, Senhor te clamo Pai que os nossos corações estejam satisfeitos Pai da tua presença e que nós possamos realmente ter desejo de te buscar Senhor de estar em tua presença Senhor de buscar a tua palavra Pai de te conhecer mais e mais Senhor. esse é o meu desejo para a nossa igreja Senhor é o desejo para a minha vida e para a vida dos meus irmãos Senhor Amém Salmo 90 ainda versículo 14 diz assim satisfaz satisfaze nos pela manhã com teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes é, a próxima música fala sobre gratidão, né eu queria pedir para alguém colocar a caixinha aqui, de ofertas aqui na frente, por favor então queria te convidar a trazer a tua oferta de gratidão ao Senhor, se tu puder se tu não puder, também te sente à vontade mas queria te desafiar a tá estar pensando sobre isso a Bíblia diz que Ele nos satisfaz todas as manhãs com esse amor leal, que é presente e eterno e mutável, né? O mesmo Deus lá dessa, dessa, desse Salmo 90 lá, que foi escrito por Moisés, esse mesmo Deus é o Deus que nós servimos hoje. Então quero te convidar a refletir sobre isso nessa nessa música, né? a ah. Além das palavras, né, que às vezes, que normalmente são poucas diante do amor e da fidelidade de Deus, que a gente possa realmente estar tá dando o nosso coração, que é aquilo que Ele mais deseja.
1: Como descrever? Como explicar?
0: Pai, que foi mostrado por Ti, Deus, lá na cruz, dando Teu Filho para morrer por nós, Senhor, nos ajuda a dar valor para esse sacrifício, Senhor, te agradeço por essa oferta aqui levantada, Pai, e te agradeço, Senhor, pelas infinitas bênçãos que Tu tem nos dado. crianças, aqui temos poucas crianças, mas para elas dançarem o seu lugar, aí, se agitarem, fazerem os gestinhos que elas sabem, as crianças que estão assistindo em casa também, que as crianças já estão craques nessa música e nessa dança. Essa música então fala de uma casa que o passarinho achou, né? e aqui a gente estava fazendo uma discussão sobre isso, né? que tava, não estava entendendo o que, que tinha a ver e tal, daí a, a mãe deu então a palavra para nós, né? que fala lá no, no Salmo 84... No versículo 3: Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa. Em tua casa louvam-te sem cessar. Então eu queria explicar para as crianças aí que essa música está assim na Bíblia, né? Tem tudo a ver com essa passagem que diz que o passarinho achou uma casa e que nós estamos felizes por ter encontrado a Deus e por habitar na casa dele. As crianças que estão aí então dançam aí no seu lugar. O Rafa, só tem o Rafa e o Davi e o Miguel, eu acho, né? Acho que não tem mais crianças. Dançam aí então, não pode vir aqui. Hum... a palavra diz que Tu te preocupa com todos, Senhor, que os passarinhos encontram um lar, Senhor, que Tu te preocupa com as plantas, com os animais, Senhor, e porque não há de cuidar de nós, Deus. Obrigado pela Tua promessa, Senhor, porque Tu nos guarda uh, escondido, Senhor. Nos ajuda a Te buscar, Senhor, a ter um coração que realmente quer Te agradar, Senhor, e conhecer mais e mais de Ti, Senhor. Nos ajude, Deus, a... Querer te agradar, Pai, que esse seja o desejo principal do nosso coração, a nossa prioridade, Senhor. Uh, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai, de realmente te servir, Senhor, e, e fazer parte desse corpo, Senhor, e desse trabalho, Deus. Eu te agradeço por isso e te louvo, Senhor, porque Tu é muito bom, Senhor, porque Tu tem somado vidas e talentos no nosso meio, Senhor. Eu te agradeço por isso, Pai, e te agradeço porque Tu é fiel, Deus cuida do restante desse tempo, Senhor, de cada vida aqui, Senhor, toca os nossos corações, Senhor, nos ajuda a ser transformados pela Tua Palavra, Deus, em Teu nome, Jesus, amém.
2: Ok. Enquanto que a nossa super Cláudia resolve o nosso problema aqui, a gente começa, então, o nosso tempo. e Eu tenho hoje um desafio muito grande pela frente. Né? É, eu tenho hoje o privilégio né, de passar para vocês em casa e também aos que estão aqui uma mensagem né, de um curso que eu fiz, muito obrigado, Cláudia, como eu disse, nada como ter a Super Cláudia por perto. É, um curso que eu fiz agora, nesse tempo de pandemia, é com o professor Ebenezer Bittencourt, né O pastor Ebenezer já foi pastor da Aliança Bíblica de Porto Alegre, de Caxias, do centro. Também foi pastor da Conde, da Igreja Batista da Conde, em Porto Alegre. E, atualmente, ele é... É, o diretor executivo do Instituto Hagai, Hagai no Brasil, né, um instituto que forma lideranças lá em Campinas, São Paulo. Né? E eu também tive o grande privilégio de ser o aluno dele, não só nesse curso, mas no Seminário Teológico de Gramado, no ano de 1995, onde deu para aprender um pouco do tanto que esse homem de Deus tem para oferecer. né? E eu tenho, então, hoje essa essa missão. Eu diria que eu tenho... Uh, uma esperança para dar a vocês e uma esperança para tirar. Né? A dar é que eu gostaria que eu conseguisse passar exatamente o que eu recebi nesse curso. Então, o conteúdo, já vou dizendo, eu não vou me adonar dele, né? é um conteúdo, o estudo foi feito pelo pastor Ebenezer e eu tenho a missão de reproduzi-lo aqui, de retransmiti-lo. Essa, então, é a minha esperança de que vocês sejam abençoados, de que nós, pessoal em casa, possa receber da palavra de Deus a mesma riqueza que eu recebi quando o pastor Ebenezer foi usado nesse curso chamado os textos bíblicos que mais me influenciaram, que aconteceu durante os meses de agosto e setembro de 2020. E, o texto, e a esperança que eu quero tirar de você é que a minha mensagem não vai ser ter a mesma duração da mensagem da semana passada. Né? Então, nós vamos demorar um pouco mais. Então, não tenha esperança que ser, será igual à semana passada. A única esperança que você pode ter é que seja tão bom e abençoado como foi semana passada também, apesar de que o tempo provavelmente vai ser diferente. Não é? Então, o nosso texto que nós queremos falar é este de Mateus, hoje estou mostrando o texto antes de falar, Mateus 16, 24 a 26. Mateus 16, 24 a 26. Você em casa pode acompanhar na tela, aqui o pessoal também vai ser uh, mostrado aqui na frente. Não é? Então, o texto nos diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará ou ganhará. Pois que adianta, o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma, esse é o texto. E um texto bastante difícil, vamos dizer assim. Como nós podemos entender perder a vida para ganhá-la? Como assim? O que Jesus estava querendo dizer com esse texto? Ele diz, siga-me, por minha causa, ou seja, o centro é Jesus. Não é você, não sou eu, mas o centro é Jesus. Siga-me por minha causa, né? Aqui. Esse é o centro do evangelho. Esse é o centro daquilo que Deus quer que nós façamos. E querer reter, manter ou poupar a vida... Se você fizer isso, você vai perdê-la. Que interessante. Quem soltar, deixar, abrir mão da vida, no entanto, ganhará a vida. Talvez pensemos que esse conceito é melhor compreendido em países que são perseguidos, onde os cristãos são perseguidos à morte, não é? E lá... Realmente, aquele que morre por Jesus precisa se entregar por Jesus porque ele é obrigado a fazer isso ou então negar a Cristo. Mas como isso funciona aqui no nosso meio? Ah, nós temos visto aí o aumento, nada sutil dessa perseguição acontecendo, por exemplo, na Europa, que não era tão comum. Não é? E esta semana nós tivemos aí um atentado, Uh, na França, em Nice, lá na Catedral. E interessante que o jornal baiano Correio, ele destaca no seu site o seguinte. A cozinheira e cuidadora de idosos, a baiana Simone Barreto Silva, de 44 anos, natural de Salvador, é uma das vítimas do ataque terrorista que aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 29 em Nice, sul da França, e deixou três mortos. Segundo informações de Osmar Marron Martins, colunista do Correio, ela ficou gravemente ferida e morreu no local. Simone deixa três filhos. E essas coisas estão aumentando cada vez mais. E quando se pensa em ataque terrorista, se imagina logo em grupos né, de terrorismo Al-Qaeda e etc., né? mas nós temos que entender o seguinte, que não são mais só estes grupos que têm feito isso. Na verdade, tem crescido no mundo inteiro algo que nós podemos chamar, de acordo com a onda, né? algo parecido com cristofobia. E nós vamos ver algumas coisas nesse sentido hoje aqui também. Mas para nós que vivemos num país livre desse tipo de perseguição, o que, que significa perder a vida para ganhá-la? Você parou para pensar quando leu este texto em alguma vez na sua vida, ou mesmo hoje, ok, nós não somos perseguidos à morte por confessar a Cristo, por frequentarmos uma igreja, por assistirmos em casa um, uma mensagem de uma igreja ou de outra e se você não sabe, em alguns países isso é crime, é proibido, você nem vai ter o acesso ao conteúdo. Nós não temos isso, mas o que significa para nós? Essa palavra não vale para nós, ela vale apenas para as pessoas que realmente são perseguidas à morte? É isso que nós queremos ver também nessa noite, mas antes nós vamos assistir um vídeo de um testemunho, né? inclusive uma parte da aula que o Ebenezer deu, é, falando sobre este homem, Jim Elliot. Tá? Então, você vai ver agora aqui na tela e em casa, o pastor Ebenezer falando a respeito deste homem, um missionário é, que perdeu a sua vida pela obra de Cristo. Então, o pessoal da equipe está se preparando e você vai ouvir este breve relato para então continuarmos com a mensagem. Quando eles conseguirem, a gente vai assistir. Né? Deu um pequeno probleminha técnico aí. Para a gente não ficar trancados aqui, nós vamos, então, seguir. Mas uma das coisas que nós podemos ver é, e onde eu quero chegar nessa noite é, é a partir de uma frase que esse homem deixou registrada e uma frase que faz muito sentido. E se nós pudermos sair nessa noite... Com essa frase bem gravada no nosso coração, eu acredito que nós vamos também compreender melhor aquilo que Jesus quer falar, aquilo que Jesus quer dizer a nós hoje, a você, a mim, a respeito destes versículos que nós acabamos de ler. Né? O que significa perder a vida para ganhá-la? Ou o que significa, se eu tentar reter a vida, eu então perco ela, né? E a frase que ele fala é a seguinte, que ele deixa registrada e que é encontrada mais adiante. Só vamos ver, deu certo? Vamos tentar? É, não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. O que Jesus quer dizer com perder a vida para ganhá-la? Esse é o nosso ponto. E eles estão me dando sinal de que deu ok. Vamos ver o vídeo.
3: Eu testemunho o seguinte. Quando eu tinha mais ou menos 15 ou 16 anos, eu fui no acampamento Palavra da Vida. E eu não sei se ainda é assim lá, mas no, no local de reuniões, do lado direito, lá no fundo, tem um painel que alguém pintou que é um rio e tem um aviãozinho é, no rio. Que, como é que chama? É, aterrizou na praia, vamos dizer assim, tá certo? E aquela floresta enorme e é só isso. E eles contaram a seguinte história: eu não lembrei, mas eu procurei na internet aqui. É o seguinte: é, um homem chamado Jim Elliot, Elliot. com quatro amigos. Ed McCulley, Roger Euderian, Uder Peter Fleming e Nate Saint, que era o piloto, eles fizeram essa viagem para tentar alcançar os chamados índios alcas. Alcas com U, não com L, com U. Que a palavra alca, na língua deles, significa violentos, pessoas perigosas, principalmente para os estrangeiros. E eles começaram fazendo aqueles contatos iniciais, baixaram algumas vezes cestas com presentes e comidas para eles, chegaram até ter um encontro amigável com um grupo de índios, é, deram carona para um índio dentro do avião, entende? Então, eles estavam confiantes. Mas, no dia 8 de janeiro de 1956, isso é dois anos depois que eu nasci, né, eles foram tentar fazer o primeiro contato mesmo e apareceram dez guerreiros e eles foram mortos. Mas eles encontraram no, no diário de Jim Elliot essa frase. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Vamos de novo? Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar, para ganhar o que não pode perder. É um comentário que ele escreveu em Lucas 9, 24. Ele escreveu isso cinco anos, seis, sete anos antes de morrer. É, alguns já fizeram um estudo, descobriram que essa frase talvez seja uma adaptação, porque, na verdade, um pregador chamado Philip Henry, da Inglaterra, em 1631, já havia dito uma, uma frase parecida. E a história continua depois, porque a esposa dele e a esposa dos outros né montaram uma missão. Anos mais tarde, eles, é, elas alcançaram para Cristo os alcas e essa mulher conheceu, inclusive, aqueles que mataram os seus maridos. Todos eles se converteram. É uma história... É, fabulosa né, de missões dos últimos anos.
2: Então, é uma experiência que realmente é, não dá para compreender com a mente, com a razão. não é? Homens que procuraram levar o Evangelho, o amor de Jesus para uma aldeia e Tiveram suas vidas, então, brutalmente ceifadas. Foram assassinados. E as esposas desses homens, anos mais tarde, concluíram a missão. Inclusive, os assassinos se converteram. Não é? E aí vem esta frase. Não é todo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso e olhar para o nosso texto e tentar compreender melhor o que uh, Jesus está falando e dando uma olhada, inclusive, nos textos paralelos. Tá? Portanto, Mateus 16, 25 é o nosso texto, portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Né? É, e aí nós vamos ver Uh, no grego, Lucas também usa as mesmas palavras, Lucas 17, 33, e nós vamos ver as palavras, então, salvar, Souzo, no grego, que é manter, uh, são e salvo, resgatar do perigo ou da destruição. Então, Jesus está dizendo que quem quiser manter a sua vida, são me salva, irá perdê-la. Não é confuso? Porque é o que o texto grego está dizendo, não é? Quem não quer salvar a sua vida? Alguém aqui está disposto a pôr a sua vida em risco hoje? É estranho? Será errado querer estar são e salvo? Realmente parece uma contradição, parece uma coisa esquisita. Todos nós queremos salvar a nossa vida, sem exceção. Você em casa, com certeza, faria de tudo para é, escapar de um perigo de vida. É, é instintivo, nós nos defendemos, nós queremos preservar a nossa integridade física, emocional, espiritual de qualquer ameaça, de qualquer situação. Aí vamos olhar a palavra perder, apolumi no grego, que é abolir, tornar inútil, matar, declarar a morte, arruinar e destruir. O significado de me perder, ou seja, não é erro de tradução, o original diz isso e depois Jesus fala que quem tornar inútil, quem uh, declarar morte a sua vida, quem arruinar e destruir a sua vida irá achá-la, isso não faz sentido. Então, olhando para os textos paralelos, nós vamos encontrar uh, o quê? Algumas palavras diferentes e talvez a gente vai entender que esse ponto de vista pode ser outro. Vamos ver. Mateus 10,39 vai nos dizer, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Achar. Eurisco que é a origem ou a raiz da palavra eureka, se você não sabia, né, que é descoberta. Né, os cientistas antigos aí usavam esta palavra, eureka, houve uma descoberta, eurisco, que significa descobrir, encontrar, depois de procurar, achar, pela averiguação, reflexão, exame, prática ou experiência. Então, a origem, ela mostra o quê? De novo, aquele que procura com reflexão, aquele que descobre a sua vida, aquele que encontrar depois de procurar, de fazer uma reflexão, um exame pela prática, pela experiência, do que é certo, do que é errado, do que é bom para a sua vida, do que não é, ele corre o risco de perder a sua vida. Todos nós fazemos isso. Todos nós procuramos refletir e ver o que é melhor para a nossa vida. E Jesus fala, quem acha a sua vida, perde mas quem perde, por mim, a causa, achá la E aí nós vamos ver a mesma palavra, apólome, que já vimos antes, né? o mesmo sentido na, na, na versão, ou no, no texto que nós estamos estudando de Mateus 16, 25. Em seguida, Jesus diz em João 12, 25, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá la para a vida eterna. Bom, agora parece que piorou a situação, né? Agora eu não posso amar a minha vida. Ele parece um texto ainda mais difícil. Jesus nos diz que uh, o contrário do que nós ouvimos por aí, de que nós devemos amar nossa vida, de que nós devemos nos preservar, cuidar de nós mesmos, é perigoso. Porque se eu fizer isso, eu vou perder a vida. Amar, a origem aqui é filéu, que é a mesma palavra usada para o amor fraternal, de amigo, de irmão, mas que também é usado para coisas, aceitar, gostar, tratar carinhosamente ou cuidadosamente, dar boas-vindas, favorecer, beijar. Você pode, por exemplo, filéu o seu carro, gostar do seu carro. Se fosse escrever isso no grego, seria essa palavra que você usaria. Você pode filéu um churrasco, seu prato predileto. E ele diz que você não pode gostar da sua vida. E aí nós vamos ver o que ele fala em relação à palavra que dá vida. Quando ele diz, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a eternidade. E aí, missão é a palavra original que é literalmente odiar, detestar, perseguir com ódio. Bom, não é por menos que dizem que os crentes são loucos, né? Talvez você em casa está dizendo, viu, eu disse, eu sempre soube, agora eles estão confessando, publicamente. É por isso que Jesus não faz sentido muitas vezes, quando nós não olhamos a profundidade do que ele quer falar. A proposta de Jesus é que nós odiemos a nossa vida e isso é muito louco, é algo que não faz sentido para nós, é algo que nos deixa perplexos, confusos e nós precisamos entender melhor. E eu quero mostrar para vocês aqui uh, algo que pode nos ajudar a compreender o nosso texto. Jesus, ele dominava a metodologia de ensinar com contrastes e paradoxos. Nesta primeira coluna, você vai ver os textos dos quais eu estou falando, né? o que eu vou falar agora. Né? Os fatos e aqui, então, uma ideia que Jesus dá que é paradoxal. O que é um paradoxo? É algo que parece ser o contrário, quando você diz uma coisa querendo que a pessoa faça ou entenda outra, ao contrário do que você está dizendo, não é? Tipo assim, aqueles elogios que você dá para a pessoa quando está meio assim por ela, você está muito lindo hoje. Né? E esse lindo está dizendo, não, não tem nada de lindo hoje, ele está é, pegando no meu pé, algo assim. E Jesus, ele usava esse método para ensinar através dos contrastes e dos paradoxos. A gente vai ver isso aí, então, nesses textos, quando ele diz né, o quê? Ah... Os perseguidos, estes terão um reino, lá nas bem-aventuranças. Foi dito, eu, porém, vos digo. E aí temos isso em Mateus 5, 21, 22. Nós vamos ver outras passagens que falam a mesma coisa. Né? Foi dito, odiarás o teu, uh, amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo né, que você deve amar os seus inimigos. Ao leproso que ficou limpo, ele diz. Não falha ninguém, ao invés de sair por aí e dizer estou livre, não, tô, não estou mais uh, impedido de voltar ao convívio social e familiar. Mas por que, que então ele foi limpo se ele não pôde dizer para ninguém? Aquele que disse para Jesus, seguir-te, Jesus disse: Olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Se tu quer vir atrás de mim, então pensa bem. Talvez tu vai ficar o relento. O outro, ele disse, Senhor, eu vou te seguir, mas eu quero primeiro sepultar meu pai. E Jesus, de uma forma bem insensível, diz, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Né? E aí ele vai acrescentar ainda e dizer, eu não vim buscar justos, mas sim pecadores. Mas espera aí, a ah, as igrejas não são aqueles lugares cheios de crentalhões que não erram e não fazem nada errado? Então, se é este lugar cheio deste tipo de gente, então Jesus não está lá porque ele veio buscar não justos, mas pecadores? O que, é que ele quer dizer com isso? Eu não vim trazer paz. Talvez uma das piores palavras, mas sim espada. E ele diz na continuação desse texto de Mateus 10, 34, 36, que inclusive os piores inimigos seriam os da nossa própria casa. Pai contra filho, filho contra pai e assim por diante. Esse é o estilo de Jesus ensinar. E nós temos que, quando formos olhar para cada situação, nós vamos entender. Né? E ele continua, e eu quero mostrar mais alguns, ele fala dos holocaustos, né? que era algo que os judeus sabiam fazer desde sempre, os holocaustos para mostrar arrependimento e terem seus pecados perdoados. E Jesus diz o quê? Não quero holocaustos, mas eu quero misericórdia no lugar de holocaustos. Os perversos pedem um sinal. Poxa, mas que bom, então, aqueles que não creem em Deus, estão pedindo um sinal, dá o um sinal para eles, que eles vão passar a crer e Jesus diz, não, vocês não vão ter o sinal. Não tem sinal para vocês. E aí nós chegamos no contexto do nosso texto. Né? A partir daqui, mesmo que a gente não leu o, o, o 21, ele está dentro do nosso contexto aqui, do que nós estamos estudando. Né? Esses dois, essas duas passagens aqui. Quando Jesus diz que ele é o rei ungido, mas que ele vai ter que ser crucificado. E ele fala isso para os discípulos. Né? logo mais a gente vai ver esse texto e aí no nosso texto que já falamos, quem salvar a vida quiser salvar, vai perder a sua vida, os últimos serão os primeiros quer ser grande, então faça o que? sirva a todos mas nós temos uma visão de grande, é daquele que tem um monte de empregados, os outros que fazem tudo por ele, etc e tal e ele fala de si mesmo de uma forma tremendamente paradoxal. O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate a muitos. O filho do homem não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate a muitos. E agora vamos dar uma olhadinha no contexto do, do nosso texto, né? a partir do versículo 15, Mateus 16. E eu vou pular, você está vendo que as redes de estão dizendo que eu estou pulando algumas partes, porque eu vou usar aquilo que nos interessa para dentro do nosso texto, sem tirá-lo do contexto. E vocês, depois que Jesus pergunta né, para os discípulos, o que as pessoas dizem que, quem eu sou? Aí eles respondem, olha, alguns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor né, é... é Elias e assim por diante, que voltou, ressuscitou e, e aí ele pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro rapidamente respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz a ele, feliz é você, Simão, filho de Jonas... Algumas versões vão trazer Barjonas, porque Bar é a palavra usada em hebraico para filho, e as pessoas traziam esse prefixo no seu nome, né? filho de Jonas, no seu sobrenome, na verdade, né? porque seria, então, Simão, filho de Jonas. Então, o nome de Pedro seria Simão Barjonas, lá. Assim, a gente escreveria o nome dele. E em algumas versões traz dessa forma. Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Olha, Jesus está dizendo, bem-aventurado és, feliz tu és, porque você foi usado por Deus para receber uma revelação tremenda, a maior revelação do universo, que mostra o Filho do Deus vivo, aqui presente, atuante, que vai trazer salvação. Não foi sangue, não foi carne, mas foi meu pai que te falou. E aí ele continua, nós vamos ter mais algumas coisas no meio do texto. E ele no 21 diz, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Eles não estavam em Jerusalém, mas que ele fosse para Jerusalém e lá sofresse muitas coisas e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia tudo isso é dentro da mesma conversa, certo? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz, olha, tu és o filho do Deus vivo, né? tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E ele elogia Pedro e diz, olha, foi Deus que te revelou, foi o Pai que te disse. E agora ele diz, olha, eu vou morrer, eu vou ser torturado, vou ser crucificado, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Né? E então Pedro, versículo 22, chamando-o à parte, ele estava falando com os discípulos, aí Pedro diz, Jesus vem cá, eu quero bater um papo contigo aqui, vem de ladinho aqui, e ele chama Jesus de lado e ele pensa, oh, eu vou dar uma ajudinha para Jesus agora, afinal de contas, né, estou aqui numa linha direta com o pai, ele me revelou quem ele é. Então Pedro chama-o à parte e começou a repreendê-lo dizendo, nunca senhor, isso nunca acontecerá. Aí Jesus vira para Pedro e diz o quê? Olha lá. Para trás, Satanás. Arreda, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, você não quer que eu cumpra a minha missão. Você não pensa nas coisas de Deus, na salvação que vem do próprio Deus, Pai. Mas você pensa nas coisas dos homens. Poxa, isso tudo talvez aconteceu em meia hora. Primeiro Pedro foi o cara, depois ele leva essa aí nos dedos. Né? Esse é o nosso contexto. E é disso que eles estão falando, de morte, de entrega. De entrega da vida do Deus perfeito, filho unigênito do Pai, que veio a esse mundo sem defeito, viveu a vida perfeita que nós deveríamos viver, para se entregar, para morrer por você e por mim, esse é o nosso contexto, é isso que nós estamos olhando, e agora Jesus passa a dizer para eles isso, olha, o negócio é o seguinte, a coisa é séria, se alguém quiser me acompanhar, se alguém quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí ele acrescenta isso. Se você quiser salvar a vida, esquece você vai perder. Se você entregar a sua vida, se você perder a sua vida, você vai ganhá-la. A partir daqui nós temos que entrar em algo que parece ser de outro tema, mas não é. Esta pergunta. O que é felicidade? Para você em casa, o que é felicidade? Vamos pensar um pouquinho a respeito. Felicidade. Tem, eu tenho quase certeza que a maioria de nós vai concordar com esta lista aqui, que é uma lista de coisas legítimas. Ter dinheiro, né? afinal de contas, não passar necessidade, poder ter um pouquinho de tranquilidade na hora de ter que fazer algo, de gastar um dinheiro, de ir ao médico, né? é ter uma boa fama, ser uma pessoa não mal falada e assim por diante... A realização profissional. Né? Quem não gostaria de estar feliz no que está fazendo? É algo maravilhoso e é legítimo. Né? Ah, conhecimento, né? você ter um mínimo de conhecimento, de poder acompanhar as coisas, de poder, aliás, acompanhar o nosso desenvolvimento, que está cada vez mais galopante é, em todas as áreas do, da, da, da lógica e do conhecimento. Ter uma boa família... Que não se preocupe com o filho drogado, com problemas de traição, com brigas e assim por diante. Afinal de contas, né, você quer ter paz em casa, na sua sexualidade, você quer estar bem resolvido, não ser criticado, quem sabe, pela sua opção em casa ou aqui, enfim, aquilo que você quer fazer, enfim, ter a sua necessidade sexual suprida, comer e beber bem, né? ter condições de ter uma boa alimentação. Aqui nós, no Rio Grande do Sul, fazer um churrasquinho, principalmente no domingo. Domingo sem churrasco não é domingo, não é? Saúde. E talvez você pode acrescentar outras coisas. Essa é a perspectiva de felicidade legítima, que qualquer um de nós, cristãos, seres humanos, pode desejar, sem isso ser necessariamente um pecado. Mas nós temos que pensar o seguinte... Quando essa lista vai além dos limites divinos, ela começa a ser problema. Quando ter dinheiro é amar o dinheiro, é ser cada vez mais ansioso a ter e ter e possuir. Quando ter uma boa fama é depender da fama ou do apoio nas redes sociais, que na verdade não apoia ninguém, é uma ilusão. É, realizar a Realização profissional, é, ou então você está do lado da vagabundice, que não está interessado em trabalhar, ou do, ter orgulho profissional e vive para o trabalho e se gaba. Conhecimento, orgulho acadêmico. Aquela pessoa que não terminou um curso já está fazendo outro. Diploma sobre diploma, diploma sobre diploma. E eu preciso cada vez mais, porque eu preciso estar atualizado e eu preciso estar à frente isso pode ser doentio, você sabia disso? Quando a família é tudo, nada mais me interessa, e eu só vivo para ela. Quando o sexo ilimitado e fora do casamento, e fora dos padrões de Deus, justificam as minhas vontades, a glutonaria, a bebedice, as drogas, naquilo que é saciar, o comer e o beber, e saúde... Por que não dizer aqui, talvez você não esteja vendo mais embaixo, culto ao corpo é diferente de saúde. Quando você gasta toda a sua energia, todos os seus esforços para manter um corpo saudável, bonito e perfeito, e esquece que ele não é eterno aqui. Você percebe? Quando isto passa a ser motivo, de nossas lutas, de nossos anseios e desejos, nós estamos indo muito além dos limites divinos para uma verdadeira felicidade. Agora vamos pensar uma coisa. Não é verdade que todos nós, você em casa e nós daqui, pecamos muitas vezes em muitas dessas coisas só nestas poucas expressas aqui? Então, será que isso aí realmente pode trazer felicidade? Será que por mais que legítimo que seja, nós vamos conseguir chegar lá? Nós temos um problema aqui, porque todas as propostas humanas de felicidade elas batem numa barreira chamada pecado, uma barreira limitadora, que é o pecado humano. Até que ensina faz errado. Olha aqui a figura, é para ser um médico, que ele está fazendo o quê? Fumando. Médico fuma? Fuma. Você já viu? Eu já vi. Né? É, é, a, a outra aqui, ó. Pessoas ricas, elas roubam? Roubam. Mas por que roubar se já é rico? Por que precisa mais dinheiro? Psicólogo fica deprimido? Fica. Já conheci. Religioso peca? Peca, né? Pobre explora outro pobre? Explora, com certeza. Mas sempre a culpa é do rico. Mas quando ele explora não é problema. Famosos não desprezam outras pessoas? Que são seguidas por milhares? Idolatradas? Sim, desprezam. Ou seja, qual é o problema ali? O problema que nós estamos vendo é o pecado que está em nós e que já, já vamos entender um pouco melhor. Essa barreira do pecado, ela é real, ela existe, ela é verdadeira. Vamos pensar na felicidade com, ah, pela proposta bíblica, pela proposta teológica que a palavra de Deus traz, o que é felicidade? Vamos pensar aqui, nós temos duas tomadas, né? Aqui, gente, dá para desligar um pouco essas luzes, deixar só a luz do projetor aqui para mim? Pode ser? Eles vão fazer isso para mim agora. Eu tava estava achando que estava meio claro mesmo, que tem muita luz aqui no palco. Opa, vai melhorar agora. Sim, pode ligar esse aqui do, do, do projetor. Focado para cá. Ok, deu o um brilho aí? Dá para enxergar a careca brilhando? Tá, então tá bom. É, ok. Temos duas tomadas aqui. Né? 110 e 220. Imagina o seguinte. Né? Imagina que um aparelho foi feito para funcionar em 110 volts certo e ele queima quando é plugado em 220. O contrário não acontece. Você tem um aparelho 220, liga em 110, ele, não, ele fica funciona meia boca, mas não chega a queimar. Né? É, o de 110, plugou no 220, já levanta a fumaça ligeirinho. Vamos entender o seguinte, que o aparelho, quando foi feito pelo fabricante, para ser plugado na tomada de 110... É, vamos entender que o aparelho é feliz quando ele funciona em 110. Porque o manual do fabricante diz que precisa ser em 110. Não dá para plugar na outra tomada. Está as duas, uma do lado da outra. Isso acontece, às vezes, em hotel. Você tem duas tomadas, 110 e 220. Hotéis têm, às vezes, essa opção. Né? E aí, eu não posso ligar 220. Eu tenho que ligar na 110 para que aconteça o que tem que acontecer com aquele aparelho. Se é um ventilador para que ele ventile, se é um secador para que ele seque. Da mesma forma, o ser humano só é feliz quando ele funciona de acordo com o manual do criador, com os princípios do fabricante. Só que a nossa tentativa sempre é a seguinte. Eu estou lá na 110, né? É ali que eu funciono bem. Eu funciono como deveria. Mas como é que é no 220? Eu quero botar lá. Aí eu... Aqui não dá. um choque. Boto no 110 de novo. Ando mais um pouquinho. Ah, mas 220 deve ser melhor. Aliás, é maior o número, então deve ser melhor. Volto lá. Eu quero tentar de novo no 220. E eu vou tentando na minha vida fazer aquilo para... O que eu não fui feito. Veja, uh, para a gente entender melhor, Deus nos criou, Ele está aqui, está na eternidade e nos colocou aqui com um propósito muito claro. Ele nos colocou ali para dar glórias ao nome dEle. Foi para isso que fomos criados. Nós vamos ter várias bases bíblicas para isso. Não dá tempo de olhar todas. Por exemplo, Romanos 11:36, se você quiser anotar. 1 Coríntios 10, 31. Romanos 14, 7 a 8. E tem outros aqui que eu posso dizer para você, se você quiser. Nós fomos feitos... Com o propósito de glorificar a Deus. E quando nossa vida glorifica a Deus, o que acontece? É que Deus dá a felicidade que nós precisamos. Ele traz a felicidade ao nosso coração, que é diferente da felicidade desse mundo, das propostas que o mundo traz, porque ela fala de uma coerência moral. Como é bom quando nós podemos estar certos. Quando alguma coisa que está acontecendo, você toma a decisão certa e você tem paz completa que tomou a decisão certa. Como é ruim e pesado no nosso coração quando escolhemos pelo errado e por mais que a gente justifique, lá no fundo, no fundo, nos sentimos culpados, nos sentimos entristecidos, porque a nossa vida não está glorificando o Deus que nos criou para que pudéssemos glorificá-lo. O Catecismo de Westminster, ele é um documento fruto da confissão de fé, né, resultante da Assembleia que aconteceu nessa cidade da Inglaterra, Westminster, entre os anos de 1643... A 1649. Durante estes anos, estudiosos, teólogos da Bíblia se reuniram e elaboraram uma confissão de fé muito respeitada pela maioria da igreja, pela grande parte da igreja cristã. E a primeira pergunta que o catecismo traz é a seguinte: qual é o fim principal do homem? Qual é a finalidade, em outras palavras, para a existência do ser humano? E a resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus e ter prazer, felicidade nele para sempre. E aí nós vamos ter as bases bíblicas que eu citei abaixo. Numa coerência moral. Deus criou o homem com um fim específico para glorificar a Ele. A fidelidade, ou melhor, a felicidade da coerência moral está acima de qualquer outra. Eu não estou mais errado. Que maravilha saber que eu posso viver uma vida perfeita. Não aqui. O sentimento de estarmos errados, que nos acomete muitas vezes, vem durante o dia e nos faz sentir culpados, fracos, incompletos. Agora nós vamos ter pequenos momentos onde eu estou plugado na tomada certa em Deus e ali eu experimento o que nós vamos experimentar na eternidade, onde não haverá mais o erro, o pecado, onde não haverá mais a opção da tomada errada, onde eu vou estar funcionando como Deus quer. Este sentimento de plenitude, de felicidade, de paz que nos encherá na eternidade na presença de Deus. E é o que tanto falta no nosso coração, no nosso íntimo. Vamos entender um pouco mais sobre felicidade e principalmente o que, que a Bíblia fala a respeito disso. Me acompanhe, nós vamos passar um pouco uh, rápido aqui, né? E você precisa estar ligado, preste atenção. Primeiro nós temos que entender o seguinte, nós cristãos acreditamos que Deus existe. E se Deus existe, há um propósito, um significado além da vida material. Não é assim que cremos? Ele está fora da criação e acima dela, ele é superior à criação. Quando se diz fora da criação, ele não está sujeito a ela, mas ele há conduz, ele a governa, ele cuida dela. Essa é a teologia bíblica da felicidade que nós estamos vendo. E se Deus existe, então existe uma lei, existe algo certo e errado, que nós chamamos de certo e errado. Existe a verdade absoluta, cremos num conceito de verdade que é objetiva e que existe, sim, a diferença entre certo e errado. Deus está certo e o resto está errado. A Bíblia fala a verdade e o resto é balela. É isso que o cristão crê. É isso que é o foco da teologia bíblica. E uma vez que existe Deus, que existe um certo e errado, existe também um ser humano que tem a consciência de que ele é pecador. Por quê? Porque ele não cumpre a lei do certo e errado. Ah, você está indo para o legalismo. Bom, pensa hoje você, no seu íntimo, você fez tudo 100% certo, você tratou todas as pessoas com quem você conviveu hoje da maneira certa, você não disse nada que não deveria ter dito, você não fez nada que não deveria ter feito. Quando nós analisamos essas coisas, nós vamos perceber que nós não conseguimos... Viver o certo e errado. Que sempre na nossa consciência vamos estar sendo acusados. O ser humano é pecador. Isso significa o seguinte, que ele nasce com a tendência interna. Isso é o pecado, é a nossa natureza. Essa é a raiz do ser humano. Pensa numa árvore frutífera. Né? Vamos pensar numa laranjeira. A, 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 a laranjeira, ela é laranjeira porque ela... A sua raiz, a sua origem é uma laranjeira, não porque ela tem laranjas. Nós somos assim. E nós, cristãos, sabemos que não somos bons e que não trabalhamos contra as nossas... Se, aliás, se não trabalharmos contra as nossas tendências, contra a nossa natureza pecaminosa, a coisa vai ficar feia. Nós vamos sucumbir. E o ser humano, o homem... Ele escolhe ser rebelde contra Deus, contra a lei de Deus. E isso são os frutos da nossa natureza, são os pecados. Aí são as laranjas. Então, as laranjas, a laranjeira, é laranjeira não é porque tem laranjas, ela tem laranjas porque é laranjeira. Nós somos pecadores, não porque cometemos pecados, porque a nossa natureza é pecaminosa. E porque somos de natureza pecaminosa, então pecamos e cometemos pecados, no plural. E diante disso, nós cremos naquilo que é maravilhoso, na cruz de Cristo, que é a obra central da redenção de todo o pecado e de todos os pecados. Jesus Cristo morreu na sua cruz. A sua cruz é solução para o pecado. O pecado que habita em mim, ele não precisa de perdão. Ele precisa de cruz. Dá trabalho. É uma luta constante de negar a si mesmo. Aquele que quer vir após mim, que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Negue as suas... Vontades pecaminosas, crucifica a sua carne de, que tem vontades pecaminosas todo dia na cruz de Cristo. O seu sangue, esse sim é a solução para os pecados, porque mesmo com a graça iremos cometer pecados como um acidente de percurso e nesse momento nós temos o sangue de Cristo que cobre a multidão de pecados, o sangue de Cristo que nos purifica de todos os pecados, se buscarmos o arrependimento e a confissão, se reconhecermos esse pecado. E aí vem o discípulo, a pessoa que segue a Jesus, que se arrepende, nega-se a si mesmo, crucificando os desejos da carne, conforme Gálatas 5 24, não está aí, você pode anotar Galatas 5, 24, que diz, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Eu não posso admitir o pecado na minha vida, quando eu admito o pecado na minha vida é porque eu não, não entendi o evangelho, da salvação. Eu não entendi esse processo de que Deus é soberano, que existe um certo e errado, que eu sou pecador, e porque eu sou pecador eu necessito da obra da cruz, e que preciso, arrependido, confessar, entregar o meu pecado e também confessar os meus pecados constantemente. 1 João 1,9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Felicidade para o cristão tem a ver com esta palavra. Submissão ou dependência. É ser dependente de Deus para seguir a palavra de Deus. Se não crucificamos a carne, se não pedimos perdão pelos nossos pecados, nós seremos infelizes. Qualquer cristão que está ouvindo essa mensagem vai concordar com esse fato, porque percebe isso. Não conseguiremos fazer isso sozinhos. Nós precisamos da ajuda de Deus, nós precisamos depender dEle, ser submissos a Ele, para que Ele nos ajude a viver a vida cristã, e qual o papel da comunidade, onde eu convivo, onde eu me relaciono, e especificamente aqui da igreja de Cristo, sim, sabe qual é o papel? O papel da igreja de Cristo, escute bem, é exercer pressão positiva para os discípulos de Cristo abandonarem o pecado, e a adotarem os valores e princípios do reino de Deus. A igreja deve, deve exercer pressão. Se a igreja não exerce pressão sobre a tua vida para uma mudança, para deixar o pecado, essa igreja está morta. Ela está morna. Fazemos isso através do discipulado, através da pregação da palavra, das mensagens através das células, dos conselhos pessoais que damos uns aos outros. Sabe, na saída lá, quando você vê o irmão, lembra de uma situação, fala com ele e diz, aí, o que, que tu resolveu fazer sobre aquela situação que você compartilhou comigo? Não, mas eu vou por aquele caminho mesmo que eu te falei. Aí você diz, olha, cuidado, esse não é o melhor caminho. O que, que é isso? É pressão para que você cuide, que você está indo para o caminho errado, que você vai se ferrar. Somos uma comunidade. Que quer ajudar a viver os valores do reino de Deus. É isso. E como é o outro lado? Como é o secularismo, a felicidade que eles entendem e buscam? Ou que nós entendíamos e buscávamos antes de conhecer a Cristo e a obra dele na cruz? Em primeiro lugar, Deus não existe. A vida se limita a essa existência até o túmulo. E quando Deus desaparece, queridos, do cenário da história da humanidade, perde-se os referenciais universais, eternos, do que é exatamente certo e errado. Porque aí tudo é relativo. Não existe uma verdade fora de mim. A verdade que eu quero, eu vou fazer com que ela aconteça de acordo com a minha vontade. A verdade ela é totalmente relativa. Ela, as leis estão sempre em desenvolvimento. Temos milhares de leis e nunca chegamos a uma lei que consiga fazer que o certo aconteça e o errado deixe de existir. As leis podem ser reescritas o tempo todo com base nas crenças pecaminosas do ser humano, com as minhas tendências, as minhas políticas, os meus quereres. Quando se tira Deus e as leis e não se segue um referencial eterno e absoluto, surgem leis que comprometem o, in... o bom andar da nossa civilização e são leis que agradam o interesse de certos grupos, como as leis que apoiam o aborto, as leis que apoiam a ideologia de gênero, querem apoiar. A lei que está aí, mais uma vez, sendo levantada, que dá vazão e apoio para pedofilia. E diante disso, sabe como é que o, o, o ser humano secular entende? É que o homem é bom, ele não precisa de um Deus, pelo menos a maioria é boa. Todos precisamos respeitar os limites estabelecidos pelas leis, que tudo vai dar certo, os limites de convivência. E nós estamos chegando num tempo, queridos, um tempo muito perigoso. Um tempo, na verdade, que a Bíblia já nos dizia que ia acontecer. Todos podem acusar cristãos de homofóbicos a rodo. Né? Sem que isso seja discriminação. Mas se não podemos dizer que não concordamos com uma prática, ou melhor, se a gente diz que não concorda com uma determinada prática, mesmo que a gente faça isso com respeito à educação, nós somos os que discriminam. E isso está aumentando cada vez mais. Esse é Um dos, um dos resultados disso foi esse atentado em Nice, na França, e tantos outros. Sabe por quê? Porque no secularismo tudo é tolerável. Nós aceitamos todos os comportamentos, exceto os definidos em lei que não podem ser mudados, a não ser que a gente os mude. Ainda acham que matar é errado, mas roubar já não é mais tão errado assim, porque tem um monte de gente que roubou o nosso Brasil e está solto por aí. não é? E aí, por quê? Porque as próprias instituições de justiça Estão soltando essas pessoas. E se eu disser o nome da instituição, é possível como é, está sendo veiculado para o mundo, é possível que eu tenha uma visita ou faça, ou tenha que fazer uma visita para a cadeia, por desrespeito às autoridades. Você percebe como a gente está vivendo um tempo onde o relativismo. E a tolerância com o que é errado está mergulhado, inclusive nos órgãos que deviam defender as leis e a ordem do nosso país. Mas, estas mesmas pessoas gritam bem alto. Tolerância é o que precisa acontecer, mas nós não toleramos os cristãos. Não aguentamos nem toleramos vocês, porque vocês são intoleráveis. É isso que eles gritam aos quatro cantos do mundo. O ser humano, ele busca se satisfazer. Satisfazer os desejos da sua carne para ser feliz. E ele não precisa pedir perdão de nada. Esse é o princípio aqui. Né? Aqui, nós cristãos, pela teologia bíblica, entendemos que por causa do pecado temos que nos arrepender, mas aqui não é... Não tem necessidade de arrependimento, porque ninguém é culpado. Porque, afinal de contas, cada um cuida do seu nariz. Se você tem vontade de fazer sexo com criança, por que você não pode fazer? Já tem uma lei tramitando para passar, e isso fique tudo certinho. Você percebe? Não há pecado. Não precisa haver. Porque eu cuido da minha vida e isso não te interessa. Felicidade está em primeiro lugar mas nunca é alcançada. Felicidade é ser independente na procura do maior prazer possível nessa terra, independente do que custe, independente se você gosta ou não, se eu prejudico o outro ou não. O que interessa é a minha felicidade. Esse é o conceito. Daí vem o pessoal da tolerância e diz... Olha, coitado, né? ele tem fraqueza nessa área, deixa ele né, cometer o erro dele, porque, afinal de contas, ele precisa disso. A comunidade aqui, qual, qual é o papel dela dentro do secularismo? A comunidade exerce pressão para que ninguém critique, pois todos têm a liberdade de procurar a felicidade do seu jeito. Mas, de novo, nós criticamos todos. Mas os cristãos não podem criticar. Uma grande mudança na sociedade, queridos, está acontecendo. E a perseguição será cada vez mais real aos cristãos. Em um nível global. Não só no mundo muçulmano. Nos países comunistas. E assim por diante. Cada vez mais isso se tornar tornará realidade, por causa destas coisas que estamos vendo. O que, que nós concluímos aqui? Primeiro, nós cremos que a felicidade verdadeira ela é experimentada pelos que agem de acordo com os padrões divinos. Estar plugado na tomada certa, na tomada do nosso Criador. O caminho errado é a busca dos prazeres transitórios do pecado e da satisfação dos desejos da nossa carne, elas não produzem felicidade. Essa busca não vai trazer felicidade. A prova disso está nas pessoas que têm e conseguem o que querem, mas nunca se saciam. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu contigo. Ou seja, pessoas que buscam salvar a vida aqui ou amar a vida aqui, no sentido de amar a realização, ou realizar todos os seus apetites, tudo aquilo que o seu ego anseia, porque o ego está no centro, porque o que interessa é você, não é o outro, não é Deus. Esse é o caminho errado. Moisés, ele considerou que a vergonha de Cristo, que é a cruz, oh, não está mais aqui, a cruz, a vergonha de Cristo, era maior que os tesouros do Egito e deixou as vantagens de ser filho da rainha, porque entendeu que Cristo estava acima. Você vai ver isso em Hebreus, capítulo 11, 24 e 26. Paulo considerou todas as coisas que ele tinha, e ele tinha muito, inclusive posição social, num mundo onde dupla cidadania era certeza de sucesso. Um judeu com cidadania romana. Ou seja, nascido judeu, mas tinha cidadania do povo que escravizava os judeus. Então ele tinha acessos, que ninguém mais tinha, e facilidades, e vantagens. E ele diz que ele considera tudo isso, lá em Gálatas 5,24, como refugio. Desculpa, não é Gálatas 5, é Filipenses 3, 4 a 7. Filipenses 3, 4 a 7, como refugo, como algo que é lixo, que não vale a pena. Agora, o caminho certo, esse sim, é negar-se a si mesmo. É perder a vida, é odiar a vida aqui. É justamente crucificar as paixões mais baixas do nosso pecado e desenvolver as virtudes de Cristo. Esse é o caminho correto. Esse é o caminho que vai salvar a tua vida. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências ou maldades. Gálatas 5,24, já lemos isso. Qual é o padrão de discipulado que Deus está querendo de nós. Perder para ganhar. Não é tolo aquele que dá o que não pode perder, não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Esses são os discípulos verdadeiros. Esses são os que adotam os padrões do reino de Deus e que terão a vida eterna. Em resumo, se quisermos a coroa da glória, devemos nos vestir de autonegação. Propositalmente, eu deixei essa caricatura do Dimeliot aqui nos nossos slides, para lembrar que ele não é Deus, que ele não foi um super-homem, mas que ele entendeu ele e os seus companheiros, o que significa o texto de Mateus 16, 25 que aquele que quer reter a sua vida perdê lá mas aquele que é entregar por causa de Cristo, achá-la amém? as células já receberam a aplicação, eu vou deixar ela aqui um pouquinho, e no final também vou deixar aqui o link se você quiser ter acesso a esta e outras mensagens do curso que estão disponibilizadas gratuitamente na internet. Vamos orar, Deus querido. Entendemos que é tão difícil para nós olharmos para esta vida e não querermos ficar aqui agarrados a ela e nos sentir saciados por ela, mesmo sabendo que isso é impossível, mesmo entendendo que o único lugar perfeito e que vai saciar todas as nossas sedes e anseios é o lugar da tua presença, onde vai haver total ausência de pecado. E que já podemos experimentar quando crucificamos os desejos da carne. Quando dizemos, sim, Jesus, eu estou com vontade, eu tenho desejo de fazer aquilo que não é o teu querer, mas eu entrego isso para ti, eu quero que o Senhor me ajude a vencer essa luta. Mas nós entramos na vida e esquecemos disso que é tão importante que isto pode custar a nossa eternidade, livra-nos desse mal e fortalece o nosso coração em ti, para que possamos negar a nós mesmos, cada vez mais, em nome de Jesus, amém Senhor. Amém, uma boa semana, um bom feriado, que Deus nos abençoe e nos ajude a crescer na sua palavra.